0: Bom dia, estamos começando nossa Arena de Ideias, é o Webinar da Impress oficina. Hoje a gente tem a Fernanda Romano, Fefa Romano, que é diretora global de marketing da Alpargatas, Bili Nascimento, é, fundou a For Brain, hoje é o CEO da For Brain. Vai falar um pouco para a gente de neurociência, como é que o cérebro funciona. É, e. Patrícia Marins, nossa sócia diretora, ela que tem uma grande experiência em posicionamento de marcas e gestão de crise. E aí, é, já queria passar a bola para vocês, queria começar aí com o Billy. Billy me explica um pouco essa história de consumo e neurociência. O que, que é isso? E como é que a neurociência nos ajuda a entender o que está acontecendo na cabeça hoje aí de consumidores, é, de cidadãos consumidores né, que estão em casa, isolados. Bom dia!
1: Bom dia! Primeiramente, obrigado pelo convite, é, por estar aqui nessa, nessa live, nesse webinar, nesses momentos tão diferentes, dos gêneros né, que a gente está passando. Ah, bem, a neurociência, é, enfim, é uma ciência já é, consolidada quase há 100 anos, né? basicamente que ela estuda como é que o cérebro funciona, como é que o nosso sistema nervoso funciona e, por fim, como que o nosso comportamento se dá. Né? E nos últimos anos, basicamente 10, 15 anos, é, essa área acabou voltando-se, né? enquanto fusão de duas áreas distintas de conhecimento para entender consumidor o marketing né, junto com a neurociência. Também conhecido como neuromarketing. Né? Muitas pessoas já ouviram falar desse nome de neuromarketing. Mas, basicamente, o que a neurociência do consumidor faz, então, é entender como é que os consumidores é, funcionam, como que eles é, reagem né, é, frente a estímulos de consumo. E, obviamente, que nesse momento agora que estamos vivendo, o momento da, da pandemia, o momento da peste, é, mais do que nunca, é muito interessante a gente notar como que o consumidor ele está se comportando nesse momento, né? Porque esse nosso cérebro é, biológico e funcional para fazer a gente sobreviver a todo instante, ele tem respostas que são além daquelas respostas verbais, conscientes que a gente tem. A gente tem muitas respostas que são não conscientes, são implícitas, são automáticas que a gente executa, né? E nesse momento, quando a gente está perante né, uma série de ameaças, ameaças invisíveis, ameaças visíveis, ameaças simbólicas, ameaças concretas, o nosso cérebro reage de uma forma muito automática, forte, e acaba mudando de uma forma bastante é, intensa a forma como a gente consome, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente lida com o outro. E como a gente vive numa sociedade de consumo, é, basicamente isso interfere em Todas essas relações que naturalmente existem é, enquanto sociedade.
0: Perfeito, Billy. Fefa, era importante ouvir um pouco agora sobre você ter o trabalho junto ao pargatas. O que é que vocês têm feito? Como é que a Pargatas tem se posicionado? Bom. O Billy usou uma expressão aqui: ameaças simbólicas, tá? Né? É, diante dessas ameaças simbólicas todas, vocês foram para um enfrentamento extremamente positivo né? conta para a gente para a gente começar esse debate o que, que vocês têm feito e depois a gente quer ouvir também algumas dicas, já começaram a chegar algumas perguntas e aí vou começar então a partir para o debate, claro antes ouvindo Patrícia também sobre esse momento aí de ameaças simbólicas
2: Primeiro, de, eu também queria agradecer o convite, é, é divertido sempre essas conversas, é, é, conversar durante esses momentos acho que é o melhor exercício que a gente pode fazer, né? porque você precisa formular as coisas na sua cabeça, então você pensa mais um pouco sobre elas e você ouve é, perspectivas diferentes, então qualquer conversa num momento desse é muito bem-vinda, então obrigada pelo convite, bom dia para todo mundo. É, a Alpargatas, é, de cara, é, realizou que é, tinha um papel, né? a gente tinha um papel a cumprir na sociedade brasileira. É, nós temos atuação em vários países, mas nós somos uma empresa brasileira. É, no meio dessa é, confusão toda, nós comemoramos 113 anos, é, semana passada, e, e é, uma, é uma empresa que tem um histórico, um... um uma história fenomenal, né? É, cada cada quanto mais eu estou na empresa há pouco mais de um ano e quanto mais eu estudo sobre essa empresa, mais me mostra que está no, tá no no DNA da empresa tomar esse tipo de posição e tomar esse tipo de atitude, é, né? Para você ter uma ideia, a gente é, a Alpargatas foi a primeira empresa a colocar a mulher é, em fábrica. É, foi a primeira empresa a, a dar benefícios para os trabalhadores antes da lei trabalhista. Então, tem um histórico nessa empresa de se posicionar como atuante dentro da, na sociedade, né? e não existir apesar da sociedade. E quando a gente começou a ver é, o que estava vindo, e talvez a gente tenha, uma, é, tenha tido um pouquinho mais de... de perspectiva logo no começo, por, por ter operação no mundo inteiro, né e, e, e não são muitas as empresas brasileiras que de fato têm operação no, em, em todos os lugares do mundo, a gente tem operação é, no mundo inteiro, então a gente começou a ver o que estava acontecendo na Asa, a gente começou a, a receber os avisos do, 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 nosso, do nosso time, que fica baseado em Hong Kong, do que estava vindo, e ver como eles estavam se comportando, e aí rápido chegou na Europa, o time da Europa começou a mostrar a violência com a qual essa, essa crise estava chegando para eles, e a gente é, começou a pensar como a gente se estruturaria, né? E a primeira coisa que a gente decidiu é que a gente, por ser uma empresa é, brasileira e, e cuja maior negócio, a maior marca é a Havaianas, e, e pelo fato de que a Havaianas está dentro da casa de praticamente todos os brasileiros, a gente tinha que é, se posicionar dessa forma. né Então, nesse momento, nós estamos trabalhando com as três marcas de produto de consumo, né então Havaianas, Mizuno e Osclin. É, cada uma delas conversando no seu tom, com a sua audiência final e, e, e tentando, é, 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 te, tentando falar da melhor maneira possível, da mais cabível, porque é um momento muito delicado, são as ameaças visíveis e invisíveis, as ameaças nem percebidas ainda, e acho que o pior de tudo é a incerteza que as pessoas estão vivendo e acho que é isso que está dando mais incômodo para todo mundo. Então, cada uma das marcas tentando é, é, tatear um pouco para encontrar qual é o espaço que ela pode é, que ela pode participar que ela, em, em que em que em que espaço da conversa ela pode engajar é, e a companhia Alpargatas tomando uma atitude é, muito firme socialmente então é, a primeira coisa que a gente fez foi é, o, nosso, o nosso mantra desde que isso começou é proteger a saúde das pessoas e a saúde do negócio, a saúde das pessoas e a saúde do negócio, a gente é quase um grito de guerra, é a abertura de qualquer comitê de crise, nós temos que proteger a saúde das pessoas e a saúde do negócio, então, as primeiras atitudes foi pra, foram para proteger a saúde dos colaboradores, são 18 mil pessoas né, e, e a gente precisava se mobilizar é, para isso, é, e aí, tá, e aí como é que eu protejo a saúde dos negócios, e entendendo que eu estou em estágios diferentes e lugares diferentes do mundo, mas a minha, o meu parque Fabril está no Brasil, né? Então a Ásia reabriu, e, mas o parque Fabril está no Brasil. E a gente teve que tomar atitudes bastante radicais, né? Então. É, é, na hora que a gente é, decidiu saúde das pessoas, a gente tomou as atitudes, tá, saúde dos negócios, a gente tomou as atitudes e como é que a gente trabalha para a sociedade. E aí for, foram, é, é, hoje a gente tem duas frentes abertas. Uma, uma primeira frente, a gente está trabalhando nas comunidades onde a gente está presente. A gente tem o um Instituto Alpargatas, que faz um trabalho fenomenal já há muitos anos, com as comunidades que vivem no entorno das nossas fábricas. Algumas das nossas fábricas estão em cidades de IDH muito baixo. né? Então, a gente tem um papel muito importante nessas cidades. E então, Instituto Alpargatas, o que nós vamos fazer para ajudar e proteger essas pessoas? O que nós podemos fazer por elas? E aí a gente se organizou e se mobilizou. A gente doou desde calçado até é, é, produtos para cuidado pessoal, produto de higiene. Estamos né? é, fazendo uma mobilização enorme que começou semana passada, que os colaboradores da própria empresa e também pessoas de fora podem fazer doações para ajudar a gente a, a comprar kits é, de itens, né? é, é, compartilhar com a sociedade essa vontade, esse desejo de ajudar. E como o Instituto Apargatas é bastante reconhecido pelo seu bom trabalho em comunidades, a gente está, além do nosso funding para eles, nós estamos fazendo funding é, nas pessoas físicas também. É, então trabalhando com essas comunidades. E aí o segundo approach é, é trabalhando com outras comunidades e a gente decidiu através da marca Vianas, então trabalhar com é, favelas em cinco capitais do Brasil. E a gente está doando 100 mil kits de. É, tem, tem Havaianas, tem, um, tem sabonete, tem um produto de limpeza e tem um item de alimentação, porque a gente sabe que essas comunidades estão é, é, sendo afetadas de uma forma totalmente desproporcional ao resto da sociedade brasileira. E a gente, é, como a gente é uma marca, o todo mundo usa, né? A gente é uma marca de todo mundo, a gente achou que esse era o papel que a Havaianas tinha, tinha que ter. Além disso, a gente tem um Parque Fabril a gente tem a infraestrutura para costurar, por exemplo. A gente tem a infraestrutura para fazer calçados. Então, a gente virou uma das fábricas para fazer um, um calçado que é um tamanco, é, que é recomendado é, é para o uso de profissionais médicos. Então, nós estamos produzindo 18 mil calçados é, que nós estamos doando para profissionais de saúde e também nós estamos costurando jalecos, estamos costurando máscaras é, que a gente está doando para é, hospitais porque a gente tem lá as costureiras, a gente tem lá as máquinas, a gente tem a capacidade, é, a gente se mobilizou muito rápido para comprar um insumo, é, que não foi fácil, né? vocês têm acompanhado todas as notícias, os insumos estão em falta, então a gente se mobilizou muito com parceiros, é, comprou os insumos e começou a, a produzir. Então, o é, nosso papel é, 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 é apoiar o, o, a sociedade em volta da gente, virando a nossa capacidade para exercer esse papel nesse momento.
0: Quer dizer para vocês que estão chegando muitas perguntas aqui, eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp. <risos> e eu, daqui a pouco, vou começar o um bombardeio. Claro, maravilhoso. Os participantes estão aí é, mandando essas via YouTube. Mandem que a gente vai fazer essas perguntas. Patrícia, eu acho que você tem um monte de perguntas também para fazer para o Billy e para a Fefa. É, mas tem uma aqui específica para você. É, a Fefa falou aí do DNA da Alpargatas, estava né? no DNA dela tomar todas essas atitudes. É, algumas empresas, e aí é, tenho aqui uma, uma questão que é até de um cliente nosso, é, sempre foi mais low profile, e, e isso mundialmente. E hoje, aqui no Brasil, o time do Brasil, mesmo em home office, quer ser mais proativo e tenta de todas as maneiras convencer o global e não está conseguindo. Ele se mantém mais em silêncio. Né? É uma grande empresa aí de health E eles perguntam para você, é, e aí já passa essa pergunta para você poder debater também depois todas essas informações que Billy e Fernanda nos passaram, mas perguntam que argumentos usar. Bom, gente,
3: bom dia. É, bom dia, obrigada, Fefa, obrigada, Billy, por terem aceito o convite. Eu falei antes para eles que eu estou me sentindo meio que recebendo amigos queridos e matando a saudade ao mesmo tempo. Então, e tratando de um tema que é super importante e que a gente se sente super confortável de falar sobre, né? É interessante como esse momento de confinamento, de isolamento social, tem trazido tantos aprendizados para nós, né, profissionais de comunicação, e que estamos é, orientando ou conduzindo algum projeto de comunicação, porque, é, para mim, tem sido meio que olhar o túnel do tempo e ver quantas tendências que a gente fala há uns cinco anos, três anos, ele, elas efetivamente se concretizarem. Né? eu lembro de uma... A Fefa vai se lembrar, há três anos atrás, a gente no South By, ouvindo uma palestra com o, cara, o CEO da PepsiCo é, no Ballroom, e esse cara usou um, uma, um headline dizendo o seguinte, marca sem propósito, vão morrer em cinco anos. E aí, num grupo de WhatsApp que a gente tinha com um monte de profissional de marketing do Brasil, a galera, que absurdo, que absurdo, pergunta para esse cara se ele vai querer investir é, a, a campanha na TV Globo ou em qualquer canal, em propósito ou para bater market share. E a gente, eu lembro que depois a gente ficou discutindo muito sobre isso, né? Sobre essa questão de propósito. É um nice to have ou é um must have, né? E, e a, a realidade se, se coloca é que propósito é um must have. Né? Então, é, o que a gente sabe nesse momento é que é vital manter o foco no urgente, no premente, mas ao mesmo tempo ser responsável, ser solidário, ser prudente, ser acolhedor. Né? conseguir preservar o seu negócio, mas, antes disso, preservar vidas humanas. Então, se uma empresa não tem isso muito claro, muito definido, qual é o seu propósito de transformação social, ela não vai conseguir agir rapidamente para mudar o rumo da história e para ser humana ao mesmo tempo. Né? Então, é, é, esse é o desafio. O desafio hoje de nós profissionais de comunicação e dos grandes líderes que estão à frente das empresas é enxergar essa sensibilidade dessa escolha né? e saber que essa decisão de hoje, ela impacta, ela tem um preço muito importante que não dá para ser da omissão. É, então, é, é uma linha muito tênue entre não ser omisso e não, não parecer oportunista. E isso a neurociência, inclusive o estudo da forbrain brain mostra muito, muito, muito forte. Né? Mas as escolhas que eu acredito que devam ser tomadas nesse momento são escolhas, em primeiro lugar, de responsabilidade social. Né? Então, responsabilidade social para que seja esse período que a gente passa, vai passar, está passando, e que a gente não sabe qual é a curva, quanto tempo isso vai durar, para que as, a, 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 o reflexo seja o menos danoso possível para a sociedade brasileira, para a humanidade como um todo. Né? Então, o maior argumento hoje que eu vejo, respondendo a pergunta dessa pessoa, Fernanda, é que não dá para dissociar hoje um papel de comunicação é, se não tiver um propósito muito autêntico, muito genuíno e que possa ir ao encontro dessa carência, desse constrangimento, desse medo, dessa insegurança, dessa ansiedade que as pessoas estão vivendo. Né? Então, é, é possível e é muito necessário fazer negócios é, resolvendo problemas sociais. Né, resolvendo problemas que a humanidade enfrenta, e nesse caso, mais do que tudo, salvando vidas. Então, assim, é um propósito maior que nós temos. Antes de sermos empresários ou, ou, ou comunicadores, nós temos um propósito como cidadãos que é salvar vidas. Né? Então, quando a gente coloca isso no primeiro plano, todo o resto fica mais simples de você resolver o repertório de convencimento de quem quer que seja dentro da empresa.
2: Se eu puder complementar um, um, um pouquinho o que a, a Patricia está falando... É... Eu, eu entendo super o desafio que essa, que essa empresa está vivendo, porque, é, no nosso caso, a gente aqui é o headquarters e eu tive que dizer para todas as operações é, né, em Havaianas, né, que é a marca que é, é, está que realmente é global, é, eu pedi para todo mundo colocar um é, em silêncio, ficar em silêncio por alguns dias. Ninguém postava nada, ninguém escrevia nada, ninguém falava nada, enquanto a gente não decidisse o que, que a gente ia falar. né? E a gente só começou a falar quando a gente escolheu o nosso caminho para a que era o, o caminho da empatia, e quando a gente já podia é, falar sobre alguma coisa que a gente estava fazendo. Porque também né, os tempos de olha, queria dizer para você que eu sou engraçado, foram, né? Você chega e conta a piada e aí eu decido se você é engraçado ou não, né? Então esses tempos passaram, então na primeira, no primeiro momento que a gente reabriu o canal de comunicação a gente já tava, já reabriu prestando contas. É... Mas eu pedi para todas as operações em locais, Estados Unidos, América Latina, Europa, Ásia, eu pedi para todo mundo ficar quieto, Tá todo mundo proibido de escrever qualquer coisa enquanto a gente não souber o que a gente tem para dizer. É um momento muito delicado, né? É, e, óbvio, as operações locais estavam, mas eu vou dizer o quê? E, na medida em que a gente começou com as nossas ações sociais, é, o que a gente fez foi, a gente é, mandou para todo mundo, olha, isso é o tudo que nós estamos fazendo. Desde a ação que nós estamos fazendo pelas, pelas nossas pessoas em todos os ambientes, seja as pessoas de escritório que vão para home office, a pessoa da fábrica que a gente muda o processo dentro da fábrica, e instaura novos é, procedimentos para ter certeza que a gente está protegendo as pessoas, as lojas, lugar que fecha, lugar que não fecha, e passamos por tudo isso, até é, qual vai ser a plataforma de comunicação, qual é a atuação social, que comunidades a gente escolheu, tem alguma razão para ter escolhido uma comunidade versus a outra? A gente mandou para todo mundo, e o que as operações locais começaram a fazer foi elas escolheram os assuntos que elas acharam que iam ter mais ressonância com o seu mercado. Então, por exemplo, a, o time Europa está falando, principal, do ponto de vista de atuação social de Alpargatas, está falando principalmente do trabalho que a gente está fazendo para os profissionais de saúde. Então, de fazer máscara, de fazer calçado, eles estão é, é, começando a conversa deles, com a, tanto com a audiência final, com o usuário final, quanto com a imprensa, falando sobre isso, e aos poucos eles começam a trazer algumas outras coisas, até o ponto que eles decidiram que eles precisavam ter uma atuação local, e aí para ter alinhamento, a gente fez uma doação para um hospital na Espanha, onde é o nosso Headquarters de Europa, tá? Então, apesar de gente não ter fábrica lá, a gente decidiu atuar localmente, a Operação Europa decidiu atuar localmente, e aí para amarrar tudo, foi junto a profissionais de saúde. Então, é, o que eu acho que, essa, que a, a, a turma da, dessa empresa deveria fazer é olhar do ponto de vista é, macro, né? se é uma empresa de, de saúde e cuidados pessoais, onde essa empresa está atuando no, na, sua, na sua base, né? no seu home base, né? sei lá, faz de conta que é uma empresa suíça. O que, que eles estão fazendo na Suíça? O que, que eles estão fazendo no seu entorno? Existe um jeito de fazer alguma coisa paralela no Brasil para ter alinhamento, porque a, se, se as marcas são globais, as marcas são globais. Não pode também ficar, né, cada um diz uma coisa. Né? E, né No fim, as pessoas sabem, é só fazer três pesquisas que você descobre. Alinha as ações e, e assim, é, o, o Roberto Funari, que é o nosso CEO, ele, ele deu uma entrevista recentemente e ele falou uma frase que, acho que, para mim, define. Né? É... é eu acho que as empresas todas têm que se perguntar como elas querem ser lembradas quando passar esse momento. A Alpargatas tomou uma decisão de que vai ser lembrada como uma empresa que entendeu que vive em sociedade não apesar dela. Então, eu acho que é essa é a pergunta que ela deveria fazer para o headquarters. Né? Como é que a gente quer ser lembrado no Brasil quando passar esse momento? A gente foi o cara que ficou olhando da janelinha, deixou o mundo passar, ou a gente tomou alguma atitude? Porque nesse momento, a menor atitude faz a maior diferença. Então, tem que atuar, assim.
0: É, Billy, tem uma pergunta aqui para você, a pergunta feita pelo Felipe Zolato. Nessas horas, o consumidor se volta para as necessidades mais básicas, como alimentação, ou acaba gerando aquela sensação de não posso deixar nada para depois?
1: A gente está passando por uma situação dessa, existem muitas fases diferentes, né? O ser humano é muito complexo, então é difícil a gente afirmar que há uma só resposta, né? As respostas tendem a ser bastante complexas, como é o próprio momento que a gente vive. Afinal de contas, a gente recebe um conjunto de informações e eu até conversava com a Patrícia outro dia, a gente vive num, num, num plano não só de uma pandemia, mas de uma infodemia, né? que é um excesso de comunicação, e não só em quantidade, mas em qualidade também, que traz para a gente, muitas vezes, questões que são é, paradoxais. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou recebendo informação de que, é, que foi a primeira onda de, de, de informação para a gente, não, isso é só uma doença, que maior parte das pessoas vai ter uma gripe leve ou sintomas de uma gripe leve. Então, quem se afeta mais são idosos ou pessoas que têm comorbidades, etc. Daqui a pouco vem uma segunda onda de informação. Não, é pior. E, na verdade, a gente não sabe dizer o quanto que é pior. Vem uma terceira onda. Não, No Brasil, os casos estão aparecendo com muitas pessoas abaixo de 40 anos. Aí vem uma quarta onda. Então, à medida que a gente vai recebendo esse conjunto de informações, e é obviamente que num país né, que é, é muito dependente do consumo das famílias, né, tem, tem quase 50% do PIB aí, é consumo das famílias, e mais do que isso, um nível de informalidade na força de trabalho muito grande, né, que, de novo, quase 50% é, da força de trabalho no Brasil é informal, você também tem uma narrativa forte relacionada à própria economia, que é a subsistência, é como é que eu vou ganhar o meu, meu dinheiro para sobreviver, né, é, e, e, e quando a gente fala de 50% das pessoas é muita gente, né, eu acho que a gente tem que estar tá, é, muito ciente em relação a isso e, e não olhar isso com desprezo ou achar que isso é uma, enfim, uma, uma, é, é uma questão é, é, é secundária em relação a isso. Agora, obviamente que quando você está sobre esses vários tipos de ameaça, que a primeira é primeiro, uma ameaça sanitária, né, uma segunda uma ameaça econômica. Né? E uma terceira tipo de ameaça, que é uma ameaça é, social, porque, obviamente, por conta das questões sanitárias, você tem um distanciamento e isolamento social. E, portanto, agora, é, suas atitudes, elas entram dentro de um paradoxo, porque, veja, individualmente, as, a, a probabilidade de que algo ruim possa acontecer... É, num sentido mais drástico, dada a natureza dessa dessa doença, né, ela não é uma probabilidade muito alta, quando você olha para o indivíduo. Né? Só que quando você olha sistemicamente para o grupo, isso é uma ameaça gigantesca. Né? Então, há esse, um, um, um conflito aqui muito forte entre, se eu estou sempre acostumado a fazer aquilo para me salvaguardar, para aumentar os meus né, é, níveis de, de, de prazer, diminuir os meus níveis de dor, que normalmente, assim como o cérebro da gente funciona numa primeira onda, na primeira resposta, há aqui também um componente né, gregário, comunitário, que é extremamente importante, que ele anda no num sentido oposto. Quer dizer, eu não preciso usar máscaras, e isso é uma coisa que vai se tornar muito comum para a gente nos próximos meses, eu não preciso usar máscaras para me proteger. E isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Eu preciso usar máscara para proteger o outro. Porque eu posso ser um doente, um contaminado, que está transmitindo sem estar com sintomas. Então, eu posso ter transmissão assintomática. E uma boa parte das pessoas passarão por isso. Porque é uma, enfim, um vírus que a gente não tem sistema imunológico para combater, etc. etc. Então, esse tipo de racional, esse tipo de raciocínio, ele apresenta fases muito distintas. Então, no primeiro momento, eu vou defender a minha saúde, a minha vida, a minha família. Você tem corrida para os supermercados, fazer estoque, armazenar casos de anedóticos, né? a busca infinita pelo papel higiênico, coisas assim, irracionalidades que a gente viu acontecer claramente. Mas isso vai se transformando, e vai se transformando pela necessidade e compreensão do que está acontecendo. E aqui que eu acho que existe, na minha opinião, a completa bandeira do protagonismo que, é, como dizia a Patrícia na nossa tese, é evitar, pelas marcas, os polos da omissão e os polos do oportunismo. Evitar esses dois polos, obviamente, na omissão, você tem duas alternativas, que é basicamente você não falar nada, e simplesmente se esconder, vou esperar isso passar, ou você continuar fazendo aquilo que você sempre fazia. Também que não tem nenhum tipo de empatia, como um valor aqui, causa que a Fernanda colocou, a Fefa colocou, que é o Pargatas é, entendeu que era sua causa para esse momento. Por outro lado, você tem o, o oportunismo, que é se aproveitar do momento. E se aproveitar do momento, você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode fazer isso com aquelas coisas que a gente já viu de eventualmente aumentar preços algumas coisas, etc., agora que as pessoas estão precisando. Mas eu vejo coisas até mais complexas. Por exemplo, nós vivemos num mundo onde algoritmos conseguem detectar, baseado em nossas buscas, o que, que nós estamos correndo atrás e, com base nisso, sermos estimulados de maneira até bastante automática para um conjunto de coisas que estamos falando, escrevendo, mandando e-mail, buscando nas ferramentas de busca. Então, é esse momento agora que eu estou preocupado e estou fazendo buscas, que eu preciso receber um enxame de informação: compre máscara, compre gel, compre isso aqui, compre isso aqui. É esse momento que está ajudando essa fase que a gente está vivendo. Então, o que eu acredito que é sair desses dois extremos, do oportunismo e, e, e do, da omissão? É você conseguir construir, construir o que é protagonismo. E protagonismo, para mim, tem muito a ver com o tema principal que a gente está colocando aqui, que é a construção de ações que sejam pautadas no propósito da marca. Porque quando isso acontece... E isso precisa acontecer primeiro, num contexto internalizado. Essa coisa que a Fefa colocou aqui, gente, nós precisamos primeiro de um momento de silêncio. E não são só as organizações, somos todos nós. Nós precisamos de um momento de reflexão, no momento de contrição. Só que a gente vinha numa, numa, num passo de sociedade onde não havia espaço para isso, concorda? O espaço que existia dentro da nossa sociedade era um espaço de escapismo completo, não pode se sentir dor, não pode se sentir tristeza, não pode se sentir luto. E isso a gente está vendo também de forma muito clara. A gente está vendo uma sociedade brasileira que está tentando criar escapismos a todo instante. As anestesias para um momento como esse. Anestesias voltadas inclusive para o próprio consumo. né? Você vê algumas lives acontecendo aí de certos cantores, etc. E tal, que você vê a representação da anestesia. Então, quando você olha para tudo isso e você fala você precisa criar esse silêncio, que é importante para reconhecer qual é o propósito, porque o propósito da marca, ele nem sempre é comunicado para o consumidor. O propósito nem sempre é, é deixado claro para... Para o consumidor, o propósito é uma coisa que está na natureza do DNA. E se você, enquanto marca, não tem, é bom ter, é bom procurar e entender qual é. Porque, a partir disso, você consegue encontrar ações que sejam verossímeis, né? ações que sejam autênticas, causas em que agora o público externo, consumidor, olhará para isso e fará o seu julgamento. Essa causa, essa ação, isso é um oportunismo? Isso é uma omissão? Ou essa marca de fato está sendo protagonista naquilo que ela pode fazer? Naquilo que Eu, é o cor dela?
0: Você falou em propósito, né, Billy? Queria assim, retomar só rapidinho com a Patrícia, depois tem mais perguntas para você e para a Fefa. É, Patrícia, essa questão do propósito... É, seria muito interessante que você comentasse. E tem uma pergunta da Adriele Gonçalo para você. A atuação da marca corporativa deve ser um posicionamento consistente com a combinação de visão, cultura e reputação? De uma forma ou de outra, o que a organização é, diz e faz em qualquer cenário? É... Vou passar primeiro para você, depois eu retomo com, com as demais perguntas aqui.
3: É, o que eu sou, o que eu digo e o que eu falo, é, combinado à percepção da sociedade, dos meus stakeholders sobre a minha marca, é o que compõe a reputação. Né? Então, é o princípio de construção de reputação. É, no momento de guerra, que é o que a gente está vivendo, o que a gente percebe, a história revela, que as marcas que sobrevivem são as marcas que, de fato, têm um propósito autêntico, é genuíno, verdadeiro. É, propósito é algo que vai muito além do que missão, visão e valores. Né? Propósito é o que eu sou, eu nasci para ser o quê? Né? Então, é, no caso da marca, não muda. Né? Então, essa marca, Alpargatas, ou as marcas da Alpargatas, há 113 anos, nasceram para o quê? Né? é o que a Fefa falou. Então, quando a gente tem um propósito, é, é isso que tem que ser comunicado nesse momento em, em forma de ação social, ação pela vida. Né? Então, a responsabilidade nesse momento dessa marca é conduzir a economia pela vida, na minha visão. Isso é, é o propósito dessa empresa, né? E sabendo fazer isso é, é, ouvindo em primeiro lugar, né? Então, quando a Fefa fala se calar, é o que a gente eu não posso sair falando, eu não posso simplesmente dizendo, eu tenho um propósito muito grande, eu quero transformar a sociedade e eu vou doar, então, X milhões, mas eu ouvi né? Eu, eu entendi o que é isso é, que onda é essa, que momento é esse que calamidade é essa o reflexo disso para o meu público em primeiro lugar o meu funcionário, meu bem maior né eu ouvi então eu acho que antes de se pensar em propósito e até logo na sequência em adequar o propósito à linguagem correta, à ação correta e a estratégia correta, é você ouvir, né? é o princípio da comunicação, né é, e ouvir logo na sequência você vai perceber é, o que a gente tem, engraçado até ouvir o Billy falando um pouquinho sobre é, a sociedade parou e ouviu, não, né? E é outra tendência que a gente tem falado muito. É engraçado. Hoje de manhã eu falava para o meu marido. Se a gente pegar a, a palestra que eu fiz o ano passado sobre tendências de comunicação, eu falei: Uau, meu Deus, como é? É absolutamente tudo que a gente tem falado. É o que a gente está sentindo agora a necessidade, né? Então, em primeiro lugar, é o que a gente falava, o tal da, do conceito do human backlash, né? Então, para tudo, contra o out-dell no ser humano que é o que está acontecendo. O que, que é isso, senão a gente ficar confinado e todo mundo aprendendo o tempo inteiro, reaprendendo e falando, meu Deus, a gente chegou aqui, por isso, 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 isso. O conceito de interdependência da sociedade não era algo ajustado. Então, eu me coloco em primeiro lugar, as minhas vontades em primeiro lugar, a vontade da minha marca, eu tenho que bater market share, eu tenho que ganhar mercado, eu tenho que fazer isso, 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 e o tempo, o tempo, o tempo. E o conceito de interdependência? Ele é só quando eu falo de globalização? Não, não. Né? então é aquilo, eu me coloco no lugar do outro, e aí vem a adequação da linguagem para empatia, para eu aceitar a vulnerabilidade, né? então não tem conceito de empatia sem antes entender vulnerabilidade, de entender que as pessoas têm que estar conectadas, e como é que eu vou gerar essa conexão, né? de passar um conceito de good vibes, que é outra tendência que a gente vinha falando, o, o mundo precisa não só o jornalismo, mas o mundo precisa de um momento de good vibes, né? e é isso, como é que eu falo good vibes nessa, nessa hora? Essa hora é a hora do senso de pertencimento, do senso de acolhimento, então quando eu sumo tudo isso, essas necessidades da escuta ativa, do momento em que o ser humano está vivendo, eu consigo sim entender o que está por trás da minha marca, qual é o propósito que está por é, trás dela, e aí adequar a linguagem, e aí pensar na estratégia, e aí unir as forças, né? Nesse conceito de economia pela vida, né? Eu acho que eu ouvi até um, uma, uma pesquisadora esses dias na TV falando: o único lugar é, o único lugar em que economia vem antes da vida no dicionário. Né, o é vem antes do v. Em todos os outros lugares, a vida vem antes da economia, né? e, e não tem como disso, você não precisa dissociar uma coisa da outra. Né?
0: Se você tem um propósito autêntico, isso vem junto. Né? Eu achei super interessante essa frase. Patrícia, então indo um pouco nesse caminho, a gente tem duas perguntas. Uma pergunta é sobre como cuidar nesse período da saúde mental dos colaboradores, tanto de grandes quanto pequenas empresas. A outra pergunta, ela é direcionada, essa foi uma pergunta geral para todos vocês. E tem uma outra pergunta da Lu Neves, direcionada ao Billy. Como o estresse afeta os funcionários das empresas e como as empresas devem lidar com isso? Então, talvez a gente possa começar com a Fefa e depois o Billy já responde também essa questão aí da como é que o cérebro reage, né, o que que, quais são essas reações desse estresse e como é que a gente resolve isso,
2: né? É, acho essa pergunta excelente é, e, e acho que eu tenho muita sorte de trabalhar na empresa que eu trabalho e, e com as pessoas que eu estou trabalhando porque é, essa foi uma das, de novo, quando a gente desenhou o nosso mantra, né, a saúde das pessoas a saúde do negócio é, a saúde das pessoas não era só não pegar o vírus, né, a gente sabia que a gente estava é, 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 violentando a rotina de todo mundo na medida em que você né, faz essa mudança radical no jeito que as pessoas vivem. Né? Uma pessoa que trabalha numa loja, todo dia ela sai de casa, né? ela vê gente, ela anda na rua, ela entra numa loja, ela socializa... Ela, ela transaciona assuntos e ela né, realiza alguma coisa, ou ela fecha uma venda, então ela realiza, ela fecha, ela, né, a pessoa entrou, o desafio dela naquele dia é, quero vender três peças, então ela vê como que ela vai melhor interpretar aquela pessoa que entrou na loja para vender as três peças, acabou a relação ali, a, a, a transação entre elas, ela aprendeu alguma coisa sobre a pessoa que entrou na loja, ela bateu um papo, ela deu uma dica de, uma, de um filme que ela assistiu, ela comentou sobre o tempo, não sei se aquela, aquela sandália combina com o vestido que a, a, a pessoa estava usando, não sei, mas alguma troca aconteceu e ela realizou um negócio, ela fechou aquilo, e aí próximo, e aí próximo, e aí ela tem outras coisas que ela faz no dia dela, ela de novo sai na rua e volta para casa dela. Um belo dia, você vira para essa pessoa e fala assim, não só não pode sair de casa, como essa sua rotina de trocar, transacionar conteúdo, conhecimento, emoção, energia com outros seres humanos diariamente, não vai acontecer e eu não sei quando volta. Extrapola isso para as pessoas do escritório e tudo mais. Então, a gente sabia, na hora que a gente começou a ver tudo fechando e a gente tendo que fechar tudo, que isso ia ter um impacto na vida das pessoas. E, e para cada pessoa é um impacto diferente, né? É, é, eu, eu, eu sou super sortuda por um lado, porque eu moro sozinha, então não tem, eu não tenho que negociar a mesa de trabalho com ninguém, eu não tenho que dizer ninguém para falar mais baixo, que eu estou falando muito alto ou vice-versa, não tenho uma criança que enfia a cabeça no meio dos, das minhas reuniões de 5 em cinco minutos, eu não tenho nada disso. A minha sorte é que eu sou vizinha debaixo da minha irmã, do meu cunhado e do meu sobrinho, então, eu, depois de, dos primeiros 15 dias, eu tinha um núcleo com o qual me relacionar. Mas eu também podia estar sozinha mesmo, me sentir sozinha e me sentir falta dessa troca com outras pessoas. Tem gente que está em casa negociando a sala com duas crianças, negociando a sala com as duas crianças e com a outra, né, com a contraparte, porque alguém tem que sentar do lado de uma criança de 7 anos para fazer esse negócio de homeschooling. Que esse negócio não fazia parte da vida dessas pessoas. Que história é essa de que a criança fica na frente... Que, que criança você conhece que senta bonitinha na frente de um computador para ver uma pessoa do outro lado falando e fica lá super educadinho? Não existe isso. Os caras não vêm com esse chip, né? Então, o pai e a mãe estão enlouquecendo e a vida deles continua. Muita reunião, muito call, muito isso, muito aquilo e não acaba. E tá louco, né? Então... A gente sabia, e a gente começou a monitorar desde o, de cedo como estava a temperatura das pessoas. A gente manda um pulso é, uma vez por semana e a gente não só pergunta de sintomas de, de, de COVID, a gente pergunta se a pessoa está com dificuldade de se adaptar ao novo jeito de viver, se ela está estressada, se ela está nervosa, se ela precisa de alguma coisa. A gente é, é, foi, né, no nosso provedor de seguro-saúde, a gente tem um telefone que as pessoas podem ligar, as pessoas podem pedir ajuda. A gente lançou uma rede social, a gente estava desenhando uma rede social para o Pargatas. Não estava pronta, não estava do jeito que a gente queria. Acelera tudo, lança, bota esse negócio no ar voando. Aí tem é, uma das meninas do meu time tá está dando aula de yoga. Né? Uma vez, duas vezes por semana, ela dá aula de yoga. Aí a gente pediu para alguém fazer meditação live. Aí as pessoas estão trocando. Manda foto do home office, manda receita, dica de série. Nós estamos tentando trocar. E... Óbvio, né? Dentro dos seus grupos, cada um é, atuando no limite que alcança, né? Então, é, eu, eu falo semanalmente com todo o meu... diariamente com todo o meu time, semanalmente com toda a organização de marketing, e eu fico é, é, brincando de é, é, GO do Clube Médio, porque semana passada eu falei, o que o qual vai ser o tema, porque né, iam ser duas, três semanas, nós estamos indo para a quarta semana, 120 pessoas conectadas numa, num, num hangout, e, e eu vou dizer o quê? Então, gente, quinta semana não for, né? Eu tenho que animar. Então, eu fiz todo mundo dar dica de série, de música que tava ouvindo, de livro que tava lendo. Aí eu tenho um livro que eu amo, que tem cartas, né? Que é um livro super legal é, escrito, que são cartas né, para jovens leitores, né? Para estimular crianças a lerem. Aí eu li quatro, escolhi quatro cartas para ler para eles e fico inventa. Fiz uma das meninas tocar o é ao vivo, mas ela não quis, então ela gravou uma música e tocou e foi super legal. E isso está tendo um impacto super positivo, né? É, a gente acelerou a nossa vacinação é, é, para fazer a vacinação das pessoas para no, o no, escritório de São Paulo, escritório do Rio, estamos tentando ver onde mais a gente vai fazer, porque isso dá para as pessoas um pouco de... né? A vacinação não, não é contra o Covid, mas pelo menos você sabe que você está protegido da outra gripe. E isso dá um pouco de paz de espírito para as pessoas. Então a organização inteira se virou né, muito rápido para prover algum tipo de colchão e segurança para que as pessoas pudessem se sentir mais confortáveis. Então, é, desde é, todo mundo tem o laptop, é, como está a rede de todo mundo, monitoramento, o nosso CTO fala com as operadoras para ter certeza como estão as redes, como não estão as redes, quem está tendo pau no computador, o, a galera do suporte tem que estar tá disponível o tempo todo, porque, já imagina, o cara já está trancado em casa ele já não pode sair, ele já está preocupado com os pais dele, com os amigos dele, com ele mesmo, aí tem duas crianças, o um cachorro, o um papagaio, e além de tudo, o computador dele não funciona, não há, não né? Então, tudo que a gente podia botar é, é para tentar criar um pouco de apoio para as pessoas, a gente vem colocando. E co qualquer ideia nova que venha, a turma lá de gente sai que nem os malucos tentando implementar. Se isso é uma fórmula, não sei. Né? é o que a, a gente está fazendo é, é, e a gente fica tentando passar um checklist diariamente a gente tem reunião de comitê de crise e usualmente a gente abre com, a, com a, o nosso cara de gente que, né? e aí Sabemos das pessoas, né, quando teve a gente teve uma pessoa que ficou doente e a gente monitorava diariamente, todo mundo ficou super feliz, ela voltou a trabalhar, mandou áudio, todo mundo falando com ela tal, então foi super legal, né, nós passamos o sufoco dela doente, depois a alegria de saber que ela ficou bem, né, então a gente tem essa troca e começa sem assim, falando sobre pessoas, né. É, e eu acho que isso, de novo, como é parte da cultura da empresa... É, eu acho que fica, né, e é de, de verdade, o primeiro princípio da nossa cultura, de, da alpargatas, é inspirado pelas pessoas. Então, como é parte da cultura, a gente começou com isso e a gente se preocupou muito com essa pressão que a gente estava colocando nas pessoas de uma mudança radical de estilo de vida né, é, eu brinco que eu nunca mais vou usar calça jeans Isso tá sendo, eu já, já me brincavam comigo no escritório que a Feva vem sempre ver, tra, é, é, trabalhar de pijama e eu não, eu sou cu, cool, é que eu uso calças largas agora que eu nunca mais vou usar uma calça jeans mesmo, entendeu? Então, eu estou me, me adaptando a essa nova rotina, né? desse jeito, eu estou fazendo uma brincadeira, mas está todo mundo criando uma nova rotina. E se num começo, por exemplo, as pessoas estavam sofrendo um pouco com essa história de dividir o espaço doméstico com as crianças, isso e aquilo, eu já estou começando a ver pessoas do meu time falando é verdade, tem momentos em que é muito duro essa história da criança, por outro lado, eu nunca convivi tanto com os meus filhos, eu nunca aprendi tanto sobre eles. Então... Não só a gente está se adaptando a esse momento, como a gente vai ter que se adaptar na volta que essas pessoas vão começar a colocar na balança né, quantas horas eles têm que ficar na, num outro lugar que não a casa deles e, e se eles conseguiram ser produtivos no meio de uma crise, com a criança, com a novidade, será que eles não vão conseguir depois que você tiver o novo normal? Então, acho que se preocupar com a saúde mental das pessoas é, é também é entender o presente, mas é também olhar para frente e falar no que vier esse novo normal, a gente vai ter que entender que barreiras foram quebradas, né? Reuniões que viraram e-mails nunca mais vão ser reuniões, né? Pessoas que, que entenderam que, às vezes, passar um pouco, algumas horas a mais com o seu filho é, é bacana e, e encontraram, é, é, né? e, tipo, tiraram um saldo positivo disso, vão querer repetir, continuar isso. E as empresas vão ter que se ajustar. Então, é, é, de novo, eu não sei se isso é uma fórmula mas eu acho que é muito da nossa, da nossa, do nosso jeito de trabalhar, observar as pessoas e tentar né, aprender com essa condição em volta e aí tentar criar a melhor condição possível. É assim que a gente vem administrando.
0: Lily, queria passar para você, para você comentar a questão do, do cérebro e o estresse dos colaboradores. Quando a gente fala em neurociência, em cérebro, é sempre muito charmoso. Eu sempre me lembro do cara que fez a necrópsia do Einstein, fugindo com o cérebro dele, escondendo, porque um dia esse cérebro não é. Então, nada mais lindo do que um cérebro, né, e, e seus mistérios e tudo mais. E eu acho que era interessante você também fazer um comentário aí com relação a como é que a gente consegue ser criativo num momento de medo. Né? É, onde é que está a, a, a parte do cérebro que trabalha com criatividade, a do medo, elas se misturam? O medo provoca uma criatividade maior ou ele paralisa as nossas ações? Acho que era muito interessante se você pudesse abordar dizendo que a gente tem muitas perguntas, muita gente assistindo a gente por YouTube. Temos aí 15 minutinhos ainda, dá tempo de responder algumas perguntas.
1: Não, tenta ser o mais objetivo possível. Uh, o estresse ele é uma, uma variável que existe, pode ser interna ou externa. Nesse caso, a gente está vivendo uma variável externa que está provocando na gente algum grau de adaptação a esta ameaça. Né? Então, existe uma ameaça, eu vou responder a essa ameaça. Essa relação entre a ameaça e eu responder, a gente chama isso de estresse. Né? Como se, enfim, a gente tivesse, nesse momento agora, é, a resposta, por exemplo, de medo, ela é uma resposta que é deflagrada cada vez que eu sinto uma ameaça. Então, se eu estou atravessando a rua e vem um carro e eu não vi esse carro, e o carro quase me atropela, eu vou ter uma resposta de medo. Medo a quê? aquela ameaça está obviamente, é, é, colocando em xeque ali a minha própria vida. Então, sempre quando a vida nossa está em xeque, ou seja, quando existe essa ameaça, eu vou ter uma resposta de medo. Quando esse medo ele é difuso, então é uma ameaça que ela aparece em vários contextos diferentes, o nosso cérebro humano transforma isso num nome que a gente chama de ansiedade. Então, ansiedade é um medo de alguma coisa que vai acontecer, e que eu não sei direito o que vai ser. Ou seja, a gente tem aqui vários componentes diferentes de estresse. A gente tem uma ameaça que ela é concreta, só que ela é invisível. Então, eu passo na rua. No outro dia, eu estava caminhando com a minha esposa e minha cachorra, porque a cachorra precisa caminhar. Tinha, um, tinha uma família na frente também fazendo caminhada com seu cachorro. Tinha uma pessoa vindo contra. E essa pessoa fez um espirro. espirrou sem colocar a mão na, na frente, nada. ela deu um espelho. Tim, Aquela família assim, inteira se deslocou para o meio da rua, e a gente também. E a gente ficou um bom tempo na rua para depois voltar para a calçada, porque aquilo é uma ameaça. Ou seja, tem algo invisível que eu não estou vendo e que isso pode provocar para mim, uma é, é, pode colocar em xeque minha vida. Só que existe um outro tipo de ameaça, que é essa ameaça de não entender qual vai ser o futuro. Então, quando a gente tem essa ameaça, que é, como é que eu faço para que nesse momento agora eu não sei o que vai acontecer? Quanto tempo vai durar a quarentena? Não sei. Quanto tempo vai, vai, vou passar problemas financeiros? Não sei. Quanto tempo eu vou garantir meu emprego? Não sei. Quanto tempo eu vou... Esse não sei do futuro, ele causa um medo, uma ameaça, que vai gerar esse sintoma de ansiedade. Todo esse estresse em relação a capacidade nossa criativa, a gente fica mais criativo? Não. A gente fica nada criativo. Quando a gente está no survival mode, né? assim, a gente está no módulo de sobrevivência, não existe espaço para criatividade, a não ser aquelas que tenham que lidar com coisas muito objetivas. Tarefas, eu tenho que fazer isso para acontecer aquilo, para acontecer aquilo. Então, tarefas mais mecânicas, elas funcionam muito bem quando você está sob pressão Ansiedade e medo. Tarefas criativas não funcionam nesse momento. Ok, então como é que a gente resolve isso? Aí vem o papel da empresa, a corporação. É papel da empresa promover aquilo que reduz esses sintomas de que o estresse está provocando? E como é que isso é possível fazer? Porque variáveis como? A empresa consegue desaparecer com o vírus? Não. A empresa consegue saber como é que vai ser o futuro? Também não sabe. Mas o que ela consegue fazer? Ela consegue trazer aquilo que é o oposto às nossas sensações de medo e desesperança, que é geração de confiança. Suporte social. Nós conseguimos resistir muito mais a ameaças quando nos sentimos pertencendo a um grupo. Nós conseguimos enfrentar um problema futuro não diagnosticado, não compreendido, quando a gente entende que nós, enquanto grupo, estamos todos no mesmo barco. Independente de qual seja o desfecho, conseguiremos passar por isso. Por quê? Porque quando olhamos para trás na história da humanidade, a humanidade passou diversas vezes por questões muito parecidas e a humanidade sobreviveu está aqui até hoje. Então, para mim, a busca desse, dessa relação, desse propósito, dessa questão de você entender o que é uma empresa, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um ruim, um, um conhecimento, uma proposição, um axioma gerado, ou, que tem nome e sobrenome. Né? Você tem assim, Milton Friedman propôs que uma empresa ela tem como propósito a existência a geração de lucro para os seus acionistas. Isso é uma proposição clássica que a gente tem desde a década de 70, 80, e que agora a gente vai verificar se isso consegue sobreviver. A minha opinião, não consegue. O tipo de sociedade que a gente tem hoje, busca de consumidores, colaboradores, acionistas, não à toa você tem, e isso não é uma questão socialista, comunista, você tem grandes capitalistas questionando isso. Você tem o CEO Larry Fink lá da BlackRock, você tem, enfim, o, o, o Ray Dalio. Você tem um monte de gente colocando justamente esse, essa questão. O propósito e o porquê de existência da empresa não pode ser o lucro. Ah, mas quer dizer que então todo mundo tem que se tornar aqui, é, é, né? Uma, benfeitoria, não, não é isso. O paralelo é biológico. Todos nós precisamos respirar e comer para viver. Mas se a gente viver para respirar e comer, tem alguma coisa errada com a gente. Então, se isso é a razão de existência da empresa e como que é o propósito surge, naturalmente a gente entende que manter esses colaboradores no seu melhor estado de vida e fazer tudo para que essa organização sobreviva a um momento onde as ameaças são realmente muito graves, tem que fazer parte da existência de propósito e porquê é da empresa. E as ações elas fluem naturalmente. Então, os exemplos que a FEFA está colocando aqui são exemplos que fluem. Elas não precisam ser arquitetadas, ninguém, provavelmente ninguém teve que abrir uma planilha para fazer uma tomada de decisão, não. É uma coisa que, cara, é isso que a gente tem que fazer. Agora, é óbvio que existem realidades muito distintas. Uma coisa é uma empresa multinacional de mais de 100 anos com um poder de, 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 né, financeiro, etc, etc. Como é que eu vou fazer com, com aquela empresa pequenininha? Olha.
0: Olha, tem uma pergunta sobre a empresa pequenininha aqui. É, eu vou fazer a pergunta. A gente tem aí quatro minutinhos para acabar. Então, já vou me despedindo. Eu sou a Fernanda lambá sou da empresa Oficina. Eu acho que fazendo essa pergunta, cada um de vocês podia trazer um comentário e peço a Patrícia, então, que encerre com os nossos aprendizados. O que, que a gente aprendeu aqui nesse webinar, nessa nossa arena de ideias? A pergunta é do Marcos Vinícius Naufel. Não sei se pronuncia assim, Naufel. É, Fefa Romana, se o pequeno empresário pudesse investir somente em uma ação de marketing nesses períodos de covid-19 qual seria essa aposta eu acho que eu passo para todos fechar e a patrícia faz nosso nossa amarração final agradeço muito obrigado
2: é, é, ó, essa, essa pergunta é, é, é loaded né é... E, e queria agradecer a pergunta porque se ele acha que eu sou capaz de responder essa pergunta porque ele acha que eu sou que eu né ele acabou de me fazer um elogio é, eu fui é, pequena empresária eu tive a minha empresa pequenininha e eu é, é, sei bem a, a, a dor é, a dificuldade as barreiras é, é, eu, eu, eu eu posso imaginar eu posso é, eu, eu 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 posso exercitar minha empatia com os pequenos empresários desse país, como eles estão se sentindo nesse momento, e na verdade os pequenos empresários no mundo inteiro, é, porque acho que a insegurança de todo mundo é, é, é ler a, as manchetes de todos os jornais do mundo falando, vai ser uma recessão como nunca vivemos antes, né? vai ser uma dificuldade como a gente nunca passou. É, é, na disciplina do marketing, é, é, e aí eu estou olhando o marketing como um todo, estou indo muito além da comunicação, é, eu começaria pelo seu produto. Né? Numa situação como essa, numa situação de crise, a primeira pergunta que eu faria, e é mais rápido tomar essa decisão numa empresa pequena do que numa grande, é se o seu produto faz sentido. Tem lugar para o seu produto nesse momento? Você aguenta? esse momento que não tem um prazo de validade com esse produto que você tem ou esse serviço que você presta reexamine seu produto se você não tiver, muda de produto muda de serviço, repensa porque você tem velocidade, agilidade você pode tomar essa decisão e às vezes as coisas mais malucas acontecem no meio de uma crise né? então eu acho que essa seria seria meu principal meu principal foco em seguida a olhar isso eu pensaria com muita calma se a sua empresa tem a, a, a razão de existir. Porque se propósito é importante para uma empresa grande, é mais importante para uma empresa pequena. Uma empresa pequena só vai passar por esse momento se tiver uma razão para ela continuar existindo. E tem gap pra caramba para ser fechado as pessoas estão comprando o presente de Páscoa online. Olha, eu, tenho, eu, quis, eu quis mandar dois presentes de Páscoa em cidades né, em, do estado de São Paulo e vou te falar que eu passei três dias fazendo pesquisa no Instagram, atrás da doceria, liga para a doceria, manda WhatsApp, nananã, e foi punk para achar. Tá? então assim, tem gap tem os carinhos que as pessoas querem fazer tem as pessoas precisam comer, as pessoas precisam receber coisas na casa delas, elas precisam enviar coisas, tem muita oportunidade nova, tem novos negócios incríveis aparecendo tem oportunidade de negócio e é mais rápido você virar uma empresa pequena do que virar uma empresa grande então olha para o seu produto e pensa se a sua empresa tem uma razão de existir, eu faria isso obrigada de novo pelo convite, um prazer eu acho que a gente vai fazer de novo
0: Foi um prazer muito grande, Fefa, é
1: uma honra ter você aqui com a gente. Billy? É, a questão principal aqui é como é que eu faço uma empresa pequena. Né? Eu, o, o mais importante aqui é que, seja grande, seja pequeno, a transparência e a verdade ela tem que ser o caminho para que a gente consiga lidar essa coisa junto. O suporte social... Essa união em torno de alguma coisa, ela só acontece quando ela é uma verdade. Então, se você é pequeno e você vai passar por momentos e acabou teu caixa, não adianta você ficar inventando coisa. né Você tem que abrir isso para as pessoas, para os seus colaboradores. Você fala, Cara, essa é a nossa situação. A situação é essa. Se a gente não conseguir virar a chave, conseguir inventar uma coisa nova... Como que a Fefa estava tá falando, se a gente não consegue ver uma oportunidade aqui para a gente conseguir gerar receita, isso vai afetar a gente como um todo. Não é porque eu sou empresário e você é empregado, a gente está no mesmo barco junto. Esse tipo de relação de trabalho está em mudança também. E a gente vai ver novas formas de relação de trabalho onde os colaboradores têm essa participação de fato no negócio, que é a inventividade, a criatividade, a forma como desenvolver e acontecer. Eu acho que esse é o caminho que eu vejo. No momento de caos ou desespero, a verdade ela é o melhor, a melhor bússola para a gente sair desse, dessa situação com mais união e menos, enfim, caos. Eu obrigado novamente pelo convite, achei ótimo, e também faria uma nova dessa que foi muito, muito boa. Muito obrigado.
3: Bom, então a gente vai fazer uma nova, já que vocês estão falando, vamos fazer, né? <risos> vamos ouvir aí a galera para ver se eles querem, e se eles não quiserem, eu, eu confesso que eu toparia fazer assim, eu adoraria fazer só um sofá com vocês para a gente poder falar mais, né? Está muito boa a conversa. Mas é, eu queria colocar só uma questão, é, eu já fui pequena empresária, média empresária, enfim... É, e eu acho que em todas as crises, se a gente pensar a crise de 2008, uma recessão muito forte que a gente viveu, quantas grandes empresas, as maiores empresas hoje na área de tecnologia nasceram lá. Né? Então, se você pensar o WhatsApp, Instagram, é, nasceram lá, né? Então, é, eu tenho um mantra para mim que é na crise, crie. Né? Então, use o C da crise para criar. A inovação é um elemento muito importante na crise, né? Então é o que eu não, aquela grande pergunta, o que eu não estou enxergando na crise, né? Então, é essa pergunta que tem que nortear muito é o senso do empresário nessa hora, o pequeno, médio, grande, qualquer um. O que, que eu não estou enxergando em termos de conforto, de bem-estar do meu funcionário? O que, que eu não estou enxergando no mercado? O que, que eu tô não estou enxergando que a concorrência não está fazendo? Enfim, o que eu não estou enxergando? Né? É, eu acho que crise também é um, é um momento muito importante para a gente ter resiliência. É, enquanto empresa, enquanto empresário. Né? O R da resiliência é super importante, e isso foi falado aqui, inclusive pelo Billy, para a gente poder fazer uma amarração, né, que é a neurociência nesse momento, além de demonstrar que a gente precisa, as marcas que vão sobreviver são as marcas que vão ter um propósito autêntico, é você ter um ponto de voz, você ter, de fato, uma voz ativa, você não ficar oscilando entre os dois polos desse estudo incrível que a Ford Bryan fez, que é, de um lado, o, o, a, a omissão e, de outro lado, o oportunismo. Mas você ter voz, você ter voz para mostrar o propósito, para fazer a transformação social, para colocar antes a vida. Né? Então, a, econo a, 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 tua, a economia do seu negócio ela vai ser melhor se você colocar em primeiro lugar a transformação social esse propósito é importante, né? que não tem mais para onde correr, não é uma questão de escolher e ser bacana ter propósito ou não. A sustentabilidade do nosso mundo depende da nossa contribuição agora. Né? Então, eu acho que como grande aprendizado aqui é o conceito da interdependência. Né? Então, o meu propósito, meu propósito, nesse momento, é o que vai fazer a sustentabilidade. O momento é a gente ser interdependente, independente, a gente ter conexão, a gente pensar pelo bem maior e não pelo apenas o meu bem, ou o meu ganho, o meu, a minha conquista, o meu sucesso. Né? Então, a gente poder rever o conceito de propósito sobre a ótica da crise. Eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente teve aqui, é, além é, e, e que muito contribuiu à experiência da, da FEFA, a experiência do Billy, como grandes é, mentores hoje no nosso webinar, mostrando para a gente a importância de ter é, voz com empatia, voz é, é, a partir da escuta. Né? Então, quando a Fefa fala, vamos nos calar, é que eu traduzo para vamos ouvir. E eu acho que isso tem que ser o fio condutor o tempo todo desse nosso momento de crise. A gente não sabe quanto tempo ele vai passar, mas eu tenho falado que, para mim, tem sido muito mais aprendizado do que medo e eu espero que para vocês também então com isso eu queria agradecer todo mundo que teve com a gente, eu sei que a gente teve uma audiência incrível no YouTube é, e já que os meus convidados falaram que querem bis aguardem que a gente vai fazer bis tá bom? Obrigada, bom dia, boa semana a todos. Terça a gente está de volta tchau. Boa semana pessoal. Tchau, tchau. Vocês também tchau, tchau, tchau.